podcast Reduty Dobrego Imienia mówi Maciej Świrski. Minęło już 21 dni wojny. Trzy tygodnie bombardowań, ataków na cywilów, na obiekty cywilne, domy mieszkalne, szpitale i przedszkola. Widzimy wstrząsające zdjęcia, ale i przyjmujemy uciekające kobiety z dziećmi. Jest ich już w Polsce prawie 2 miliony. Ta wielka ofiarność, wielka ogólnonarodowa mobilizacja pokazuje prawdziwą twarz Polski. I teraz dopiero widać, o co chodziło rozmaitym osobom, tak ja nazwijmy, które przedstawiały Polskę jako kraj rasistów, ksenofobów i zwolenników apartheidu. Wiemy to, bo znamy putinowskie uzasadnienie agresji na Ukrainę. To denazyfikacja i walka z faszystami. Zauważmy, że identyczne zarzuty co do Polski były podawane w momencie nasilenia się kryzysu granicznego z Białorusią i wcześniej przez cały okres rządów znienawidzonego ugrupowania, którego przywódcą jest Jarosław Kaczyński. A więc teraz mamy wiedzę, do czego takie brednie mogą doprowadzić. Mówię o tym od 10 lat. Artykuł 5 traktatu NATO jest ściśle polityczny i to politycy będą decydować, czy w chwili zagrożenia w Polsce zostanie udzielona pomoc. I to pomoc zbrojna. A politycy patrzą poprzez swój osobisty interes, czyli najbliższe wybory. Jeśli ich wyborcy nie będą patrzeć na Polskę pozytywnie, po prostu ją lubić, to politycy nie będą popierać pomocy dla Polski. W tym przypadku artykuł 5 traktatu o NATO nie działa. Wyborcy z krajów NATO są od lat atakowani informacjami o tym, jaka ta Polska jest strasznie antysemicka, ksenofobiczna, homofobiczna, z przeszłością nazistowską, brała udział w Holokauście. Zwykły konsument mediów, zwłaszcza taki niewyrobiony historycznie, znający historię Europy i II wojny światowej tylko z filmów, i to z filmów o specyficznym wydźwięku, oczywiście nie jest w stanie zweryfikować tego, co z przekazów na temat Polski jest prawdą, a co kłamstwem. Do tego dochodzą lewicowi dziennikarze, którzy nienawidzą Polaków za ich instynktowny konserwatyzm. Ci dziennikarze rozprzestrzeniają fejki, a obok tego uniemożliwiają sprostowanie tych kłamstw. W konsekwencji w ciągu ostatnich sześciu lat powstała śmiertelnie niebezpieczna dla Polski atmosfera i nastrój usprawiedliwienia pozaprawnych i pozatraktatowych działań CUE i Komisji Europejskiej i w ogóle niesprawiedliwego traktowania Polski. W kontekście agresywnej Rosji chcącej odbudować imperium i znając antypolskie nastroje wśród biurokracji brukselskiej i mediów, można sobie wyobrazić, że w razie ataku Rosji na Polskę w Europie zapanowałoby zadowolenie, że Putin rozwiązuje kwestię polską faszyzmu i antysemityzmu. Jak powiadam, ostrzegałem przed takim scenariuszem od 10 lat, bo uświadomienie sobie tego było impulsem do założenia reduty dobrego imienia. Na szczęście Pan Bóg odebrał Putinowi rozum i Putin zaatakował Ukrainę, a nie Polskę. Mamy więc czas na przygotowanie się do obrony militarnej i do aktywnej obrony informacyjnej. Wojna z Ukrainą będzie dla Rosji punktem zwrotnym i musimy się temu bacznie przyglądać. Nie tylko dlatego, że Rosja tę wojnę przegra. Przegra, bo ponieważ nie ma zasobów, a te, które ma błyskawicznie zużywa. Są to zasoby praktycznie nieodnawialne w sytuacji wprowadzonych sankcji, o czym za chwilę. Nowoczesne uzbrojenie wymaga nowoczesnych technologii i komponentów, które w Rosji nie są produkowane i Rosja jest całkowicie uzależniona od zachodniego łańcucha dostaw i zachodnich wynalazków i produktów. Dlatego też Rosja w tej chwili już działa jak podczas II wojny światowej. Bombarduje miasta, żeby złamać obrońców. Terroryzuje mieszkańców i zamiast amunicji precyzyjnej używa bomb lotniczych, tak jak w II wojnie światowej. Obserwujemy też spektakularny upadek autorytetu armii rosyjskiej. Okazało się, że te zbrojenia to był po prostu piz i fotomontaż. I w końcu nie wiadomo w jakim stanie mogą być rakiety z głowicami nuklearnymi. Może tego po prostu też nie ma i jest rozkradzione. Do tego rosyjskie wojsko jest fatalnie dowodzone. Wszystko to wskazuje, że Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę na podstawie kompletnie fałszywych przesłanek. Otóż zadziałał tu nieśmiertelny w Rosji mechanizm czynownictwa. Żeby to zrozumieć musimy się cofnąć do czasów Piotra I. 
ten car, który rządził Rosją w pierwszej połowie XVIII wieku, zmodernizował Rosję w taki specyficzny rosyjski sposób, to jak mu było wygodnie. Rozbił bojarów, poważną siłę polityczną przed Piotrem I. Na azjatycką wielkość tego narodu nałożył uprząż złożoną z rozmaitych wynalazków europejskich, na przykład sposób organizacji armii czy system biurokratyczny. I ten system biurokratyczny jest ważny. Otóż podzielił on urzędników na rangi. Po rosyjsku nazywa się to czyn. Z tego pochodzi także słowo czynownik. To jest przyczyna myślenia rosyjskiego o służebności w stosunku do cara i stosunku w ogóle do rządzących. Cała ta mentalność hierarchiczna odcisnęła się piętnem na myśleniu rosyjskim, a potem sowieckim. Jest lojalność do wyższej hierarchii, połączona ze śmiertelnym lękiem przed utratą przywilejów, które wynikają z przynależności do systemu. Można powiedzieć nomenklatury urzędniczej. Ślepe spełnianie rozkazów, wykonywanie poleceń, a żeby tej pozycji nie utracić, serwuje się zwierzchności tylko i wyłącznie dobre informacje, takie jak chciała ta zwierzchność usłyszeć. Nie podaje się złych informacji. Jaki to daje efekt zarządzania państwem, właśnie widzimy. Jeśli nie ma prawdziwej informacji zwrotnej, to decyzje podejmowane są na fałszywych podstawach i tak się stało z Putinem. Ten system powstał w Rosji Carskiej, został przeniesiony do Rosji porewolucyjnej i także do Rosji po tzw. upadku ZSRS. Informacja zwrotna, feedback, po prostu w Rosji nie działa i nie służy do diagnozowania sytuacji i zarządzania. Służy zaspokojeniu dobrego samopoczucia ludzi sprawujących władzę i całej tej hierarchii urzędniczej, jeden na drugim stojących. I widzieliśmy to na zebraniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rosji, gdzie Putin beształ na ryszki na szefa wywiadu. Myślę, że podobny mechanizm zadziałał w momencie ataku na Japonię na początku XX wieku. Jakie były tego konsekwencje wiemy. A więc skoro informacja zwrotna nie działa, a decyzje są podejmowane na podstawie kłamliwych raportów, to czy Polsce coś grozi? Przecież Rosja to jest kolos na glinianych nogach, można powiedzieć. I tu dochodzimy do roli informacyjnej Polski w całym światowym systemie walki z Rosją, w światowym koncercie dyplomatycznym. Jesteśmy jedynym dużym krajem NATO, mającym takie doświadczenia z Rosją. Można tu także wspomnieć Litwę, ale Litwa jest dużo mniejsza i też nie miała aż takich doświadczeń jak Polacy. Najważniejsze doświadczenie, które powinniśmy przekazać światu, to fakt, że po tego rodzaju porażkach wprawdzie w Rosji następuje okres smuty, ale potem pojawi się jakiś władca, który konsoliduje władzę i wyciąga wnioski i przygotowuje się do zemsty i do powrotu do gry. Tak było po klęsce wojny krymskiej w połowie XIX wieku, tak było po wojnach tureckich, tak było po klęsce 1920 roku. Rosjanie nie są głupi albo nieprzytomni. Błędy poprzedników zostają naprawione. Winni rozgrabienia pieniędzy na zbrojenia zostaną ukarani. Przepływy informacyjne i feedback naprawione i bez względu na to, czy będzie rządził Putin czy Srutin, Rosjanie będą próbowali się odegrać. Świadomość tego wymaga nie uspokojenia nastrojów, lecz wręcz przeciwnie, alarmowania świata o zagrożeniu i budowania koalicji dla zniweczenia rosyjskich planów odbudowy imperium. A wiemy, po lekturze rozmaitych współczesnych myślicieli rosyjskich, że nie chodzi tu o odbudowę Związku Sowieckiego, tylko o odbudowę Imperium Rosyjskiego w granicach z 1914 roku. Uspokojenie będzie tylko wtedy, kiedy Rosja zostanie doprowadzona do upadku, a terrorystyczny reżim zlikwidowany. Tylko wtedy będzie zapewnione pokojowe współistnienie na świecie, ponieważ agresywna i uzbrojona Rosja jest jednym z głównych zagrożeń pokoju światowego. Czas, który jest przed nami, nie może być czasem uspokojenia, lecz wzmożonej aktywności i czego początek widzimy właśnie podczas wizyty w Kijowie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. Przed nami historyczne chwile. Oczywiście po tej wizycie natychmiast pojawiły się, zwłaszcza w mediach społecznościowych, kpiny i wyśmiewania, nawet jeden publicysta, który uchodzi za poważnego i ma też pokaźną grupę oponentów na Twitterze, napisał, że rozumie Studnickiego, bo nastroje w Polsce są jak w 1939 roku. I w domyśle w przypadku wciągnięcia nas przez Kaczyńskiego wojnę poniesiemy klęskę jak wtedy. Otóż to kioskie wezwanie do odwagi nie było żadnym wciągnięciem Polski w wojnę. Propozycja sił pokojowych NATO była po prostu położeniem na stole argumentacji, na którą 
Reakcja pokaże, kto jest kim w NATO, czyli na kogo Polska może liczyć w przypadku napadu Rosji. Bo tu nie chodzi tylko i przede wszystkim o Ukrainę. Paniczny lęk przed Rosją nie ustanie w momencie, gdy ta zabierze się do atakowania państw NATO. Jesteśmy w sytuacji podobnej do tej przed konferencją w Monachium. Hitler sprawdzał, na ile Anglia i Francja są gotowe bronić Czechosłowacji. Tak samo Putin teraz to robi. Przekazy wspomnieniowe i zeznania z Norymbergi wskazują, że gdyby wtedy zagrożono wojną, to Hitler by się wycofał. Szukał punktu oporu, momentu, do którego może się posunąć. Niestety takiego punktu oporu nie było aż do 1 września 1939 roku. Tak więc propozycja Kaczyńskiego jest po prostu powiedzeniem sprawdzam. I wiedza, która na podstawie tego zagrania się pojawi, będzie dla nas cenna, ponieważ w tle mamy przygotowania do dużo poważniejszego konfliktu niż ten na Ukrainie. Im wcześniej poznamy prawdę, tym lepiej. Będziemy wiedzieli, jakie uzbrojenie kupić i od kogo. Jak szkolić wojsko. Tak, uważam, że konflikt NATO z Rosją jest w zasadzie nieunikniony, ponieważ atak na Ukrainę wyzwolił zupełnie nowe siły, jak również postawił zupełnie nowe wyzwania zarówno przed Rosją, jak i przed Polską i Ukrainą. I przed Unią Europejską pod przywództwem Niemiec i Francji. Co nie znaczy, że ta wojna na pewno będzie. Uważam, że ta nieuniknioność wynika z tego, co się stało z Rosją na skutek tego ataku. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie można na współczesność nakładać kalek myślowych z XX wieku, przede wszystkim tych związanych z traumą roku 1939. Trauma cały czas w Polsce nie przepracowano, a wzmacniana jeszcze jest dodatkową pedagogiką wstydu, poniżającą Polaków we własnych oczach, serwowaną nam przez ostatnie 30 lat przez coś, co można ogólnie nazwać partią z ulicy Czerskiej, chociaż występują ona w różnych konfiguracjach politycznych i ideowych. Po pierwsze, Polska roku 2022 jest w zupełnie innej sytuacji niż Polska roku 1939. Nie wynika to tylko z tego, że należymy do NATO i Unii Europejskiej, co zmienia jakościowo umocowanie Polski we wspólnocie narodów. W roku 1939 zakwestionowanie istnienia Polski jako suwerennego podmiotu było łatwe, dlatego że jeszcze 20 lat wcześniej jej nie było. I wroga niemiecka, jeszcze ratena łoska propaganda o Sezonstadt padała na podatny grunt, zwłaszcza w Anglii. Obecnie trwa kwestionowanie suwerenności Polski i naciski instytucji brukselskich wraz z szantażem finansowym, jednak jedynym podmiotem kwestionującym istnienie Polski jest putinowska Moskwa. Oczywiście Niemcy najchętniej we współpracy z Moskwą zmieniłyby rządy w Polsce, ale po agresji na Ukrainę nie ma mowy o tak otwartej współpracy z Moskwą jak wcześniej. Polska ma 20 razy silniejszą i bogatszą gospodarkę niż Polska przedwojenna. Porównując PKB z 1938 roku do PKB z 2021 w stosunku do dolara z uwzględnieniem inflacji. Daje to konkretne możliwości finansowe także w dziedzinie militarnej. Szkoda tylko zmarnotrawionych lat przez rządy rozmaitego towarzystwa do 2015 roku i wycieku pieniędzy przez dziurę VAT-owską. Bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Obrona przeciwlotnicza i żelazna kupoła nad Polską byłaby już dawno zbudowana. Teraz musimy nadganiać. Ale nas na to stać. Stać nas na prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej i sprawdzać chęć sojuszników do wypełnienia swoich zobowiązań, co właśnie zrobił Kaczyński w Kijowie. Natomiast nasz przeciwnik, który chce wyeliminować Polskę z NATO za pomocą kłamliwej propagandy historycznej i całego aparatu dezinformacyjnego, w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia granic Imperium Rosyjskiego z 1914 roku, jest w trudnej sytuacji wywołanej przez samego siebie. Trudnej i coraz gorszej. Agresja na Ukrainę bowiem postawiła z powrotem na porządku dziennym kwestię imperializmu rosyjskiego, i przypomniała, że Rosja zdobyła swoje obecne terytorium na sąsiadach. W związku z czym istnienie Rosji w takiej formie jest dla świata problemem, ponieważ pewnego rodzaju konsensusem stało się nieużywanie przemocy w stosunkach między państwami. Paradoksalnie to, co wypracowała ONZ, która przecież zawsze była organizacją sprzyjającą Sowietom i Rosji, z krótką przerwą na okres wojny w Korei, 
doprowadziło do zmiany mentalnej u polityków i ludzi i Rosja wpadła we własne sidła. Używała instrumentalnie walki o pokój jako elementu swoich active measures, środków aktywnych, aktywne emerypriatia i okazało się, że gdy Ukraina stawiła opór, to to nie działa. Dlatego Putin przedstawił agresję jako specjalną operację, ponieważ liczył, że decepcja się powiedzie i świat uwierzy, że Ukraińcy witają armię rosyjską kwiatami. Jednak nie. Witają dżewelinami i piorunami. Tak więc świat jest przeciwko Rosji. Czy to się politykom podoba, czy nie i czy biznes chciałby dalej handlować z Rosją. Zaprzepaszczone zostały lata pracy rosyjskich propagandystów budowania rosyjskiej soft power. I dodatkowo Rosja stała się obiektem eksperymentu na nigdy niespotykaną skalę deglobalizacji w zglobalizowanym świecie. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia agresji prawie wszystkie związki gospodarcze ze światem zostały przerwane. To w sposób znaczny upośledza rosyjskie możliwości imperialne. Prawie je uniemożliwia. Tylko, że zdaje się, że Putin jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy, bo mental dżenowniczy działa i do cara nie przychodzi się ze złymi informacjami. Otóż przed 24 lutego udział importów PKB Federacji Rosyjskiej wynosił trochę ponad 20% według danych Banku Światowego. Te importowane dobra to oprócz towarów takie jak samochody, diamenty dla oligarchów i szampan, to oprócz tego są komponenty do budowy maszyn i urządzeń, w tym broni. Rosja nie produkuje ani procesorów, ani zaawansowanych technicznie części nowoczesnych systemów informatycznych niezbędnych w dzisiejszym uzbrojeniu. Agresja na Ukrainę zużyła to, co było przygotowane do dyspozycji sił zbrojnych i Federacji Rosyjskiej i w warunkach drastycznych sankcji jest po prostu nie do odtworzenia. Nawet Chiny tu nie pomogą, bo technologie, którymi dysponują, też są zachodnie i nie będą się Chiny chciały narażać na sankcje. Tak więc Putin, wywołując ten konflikt, postawił Rosję w sytuacji samobójczej i beznadziejnej. Sankcje powodują tak naprawdę deindustrializację Rosji, firmy zachodnie się wycofują, własność zachodnia lub mieszana zatrudnia około 10% rosyjskiej siły roboczej, deindustrializacja spowoduje masowe bezrobocie i zapaść. Zablokowanie dostępu do walut i pieniądza, odcięcie od SWIFT powoduje uniemożliwienie jakiejkolwiek jakiegokolwiek przeciwdziałania tej katastrofie. Nawet jeśli Rosjanie będą dostawać pieniądze za gaz i ropę, to nie będą mogli kupić komponentów do uzbrojenia. No i do tego sankcje obejmują warstwę oligarchów, samym Putinem, co oznacza w praktyce konfiskatę ich majątków znajdujących się na zachodzie, a do tego Senat uchwalił, Senat amerykański uchwalił, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, co stawia go poza prawem międzynarodowym. No i wracając do nietrafionych porównań z sytuacją z 1939 roku, PKB Niemiec w wyniku wojny rósł aż do 1944 roku, mimo wojny, embarga i blokady kontynentalnej. Więc jednak Rosja jest kolosem na glinianych nogach, trzeba zapytać. Otóż dochodzi tu jeden czynnik. Broń nuklearna. Groźba ataku nuklearnego, gdy Rosja i szajka Putina zostanie przyciśnięta do ściany. Pytanie tylko jakiego rodzaju atak? Taktyczny? Na Ukrainę? I co potem? Jakaś normalizacja? W perspektywie historycznej? Żeby Rosja mogła wrócić do obrotu gospodarczego i finansowego, i w ogóle do współczesnego świata? Po ataku nuklearnym? A może atak na któryś z państw NATO? I co potem? Jakaś normalizacja? W perspektywie historycznej? Żeby Rosja mogła wrócić do obrotu gospodarczego i finansowego i w ogóle do współczesnego świata? Po ataku nuklearnym? A może atak na któryś z państw neutralnych, na przykład Szwecji albo Finlandię, żeby pokazać siłę i nie narazić się na odwet NATO? I co potem? Jakaś normalizacja? W perspektywie historycznej? Żeby Rosja mogła wrócić do obrotu gospodarczego i finansowego i w ogóle do współczesnego świata po ataku nuklearnym? Odpowiedź na te pytanie jest jasna. W żaden sposób Rosja nie będzie mogła wrócić. Tak więc mamy sytuację przeceny mocy Rosji i niedoceniania siły Polski, co wcale nie upoważnia nas do triumfalizmu. 
Jak już powiedziałem wcześniej, po każdej smucie w Rosji przychodzi kolejny car odnowiciel i sprawy wracają do poprzedniego porządku. Jedynym, co może zatrzymać taką kolej rzeczy, jest rozpad imperium i powstanie przeciwwagi do siły Rosji i Niemiec, jako naturalnego sojusznika imperialnego Rosji. Tą przeciwwagą jest Polska i zrzeszone kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli to, co kiedyś było Rzeczpospolitą Obojga Narodów i zostało zniszczone przez Rosję i Niemcy. Dzisiaj to ponad 100 milionów ludzi. A rozpad imperium już się rozpoczął. Ukraina niepodległa i niezależna od Rosji to pierwszy kamień wyciągnięty z fundamentów. Przegrana wojna, kryzys gospodarczy i smuta dokonają reszty. No i oczywiście jest czynnik nadprzyrodzony. I dzięki niemu optymistycznie patrzę w przyszłość. W dzień zwiastowania pańskiego, 25 marca, czyli za 10 dni, jego świątobliwość papież Franciszek dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Tak jak sobie tego życzyła pani Fatimska. Po ponad 100 latach to życzenie się wypełnia całkowicie. Jesteśmy świadkami historii. Piszmy pamiętniki i dzienniki, moi drodzy, żeby pamiętać, żeby nasze dzieci i wnuki wiedziały, co się działo, jak myśleliśmy. Nasze pokolenia przeżyło koniec Związku Sowieckiego. Daj Boże, przeżyjmy i rozpad Imperium Rosyjskiego i powstanie Federacyjnej Rzeczypospolitej wielu narodów. Czego sobie i Państwu życzę. To był podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówił Maciej Świrski.